0: En unos cuantos minutos se puede definir un destino. ¿Qué te trajo aquí? No lo sé, pero sí sé que estos pueden ser los mejores minutos de tu día. Soy Luis Bustos, te doy la bienvenida. Esto es Despierta Laguna. ¿Has visto en estos días de encierro que muchos hemos perdido el glamour? Andamos con el pelo largo, barba sin recortar, ojeras, algunos tenemos subiditas de peso. En fin, andamos así como que desalineados y algunos hasta parece como que traemos mal olor. No salir como que te hace olvidarte de estar al cuidado de tu imagen, ¿no crees? El darme cuenta de esto me hizo pensar en unas historias sobre perfumes que están en el Evangelio de Marcos. Te voy a leer dos. La primera huele a nardos. Escúchala. Esto está en Marcos capítulo 14, versos 3 al 9. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que tenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciaron un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo, y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. La segunda historia está también aquí en el capítulo 14 de Marcos. Y para mí, esta segunda historia huele a rayos. Déjame te la leo. Está en el verso 10 y 11. Dice así. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron perdón, complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Si pones atención, estas dos historias te pueden mostrar que tus actitudes y tu forma de actuar tienen su propio aroma. Cada cosa que haces, cada cosa que tú realizas, lo pudieras clasificar en aromas buenos o en aromas malos, aromas agradables o aromas apestosos. Cada vez que te mueves y haces algo positivo o negativo, se desprenden aromas agradables o apestosos, como te dije hace rato. En esta ocasión, te invito a descubrir los aromas que producen tu vida. Pero en especial, te invito a descubrir cómo, cómo puedes hacerle para que esos aromas sean los más agradables. Mira, lo primero que tienes que hacer es aprender a encontrar la esencia básica. Esa esencia que le puede dar el mejor aroma a tu vida. Y vamos a hacer una pequeña comparación con estas dos historias. La historia de María y la historia de Judas. Si, te, si pones atención en lo que leímos hace rato acerca de María. Ella tenía algunas cosas o hizo algunas cosas especiales. Primero, ella... No escatima el precio Es decir, da lo mejor En Juan capítulo 12, está esta misma historia Y dice que esta, esta fragancia tenía un, un valor muy costoso En el verso 5 de este capítulo 12 de Juan Dice, ese perfume valía el salario de un año Y es una crítica de Judas porque él dice también hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Qué está haciendo María? Está regalando algo realmente costoso. ¿Cuánto ganas tú al año? Más o menos, ¿tienes una idea? Bueno, pues date date cuenta que el precio de tu trabajo era lo que le costó a María ese perfume, ese perfume que le regaló a Jesús y ella no escatimó el precio, ella dio lo mejor. ¿Qué otra cosa hizo maría dice que en, en esta parte de la escritura que estaban en un lugar y había mucha gente y ella se metió no le dio vergüenza meterse a ese, a ese lugar y quebrar el, el frasco y derramar el perfume en jesús debes de, de saber que en aquella época era, era mal visto que una mujer hiciera eso si ahora se hace raro esta, esta situación imagínate en aquel tiempo, era mal visto que una mujer hiciera eso y más que lo hiciera en público ¿qué otra cosa hizo María? aprovecha el momento es decir, ella aprovechó ese instante, el momento que, que ella tenía no sé si ella había entendido, ya sabía que Jesús iba a morir, a morir perdón, pero ella dijo, este es mi momento, este es el lugar adecuado no voy a esperar más y agarró y tomó la decisión y fue e hizo lo que lo que realizó ...quebrar este, este, este frasco y derramarlo sobre Jesús. ¿Y qué otra cosa hizo María? Fíjate, algo interesante. Ella no usa su perfume en ella. Esto es curioso, porque pues, si tú compras un perfume... ...y si es caro, pues lo estás comprando para ti mismo, ¿no? Lo estás comprando para tu propio, tu propio uso. Pero sin embargo, ella no lo usa para ella misma. ¿Lo usa para quién? Para usarlo en Jesús. Estas cosas son las que hace María... Pero compara lo que hace Judas. Judas critica la acción de María. Judas reclama y dice, ¿por qué se hace eso? Eso se, eso se le podía dar a los pobres. Lo que está haciendo María y regar ese perfume, se le podía entregar a los pobres. Definitivamente, Judas no está entendiendo lo que pasa en ese momento. En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 12, <coughs> Él eh, dice, voy a leer verso 6, dice, y no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como él estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Fíjate lo que le dice Jesús. Jesús respondió, déjala en paz, esto lo hizo en preparación de mi entierro. Judas no se estaba dando cuenta que Jesús estaba a punto de ir a la cruz a morir. Judas no se daba cuenta que era el momento de María. Judas, según él, estaba ahí queriendo cuidar el dinero, pero en realidad él robaba. O sea, él no entendía y no entiende lo que está pasando y no entiende por qué Jesús lo llamó ni tampoco entiende por qué Jesús lo acercó para que fuera un discípulo. Porque la razón de Jesús era que ellos aprendieran a servir, que ellos aprendieran a dar su vida por los demás como él lo hizo. Pero Judas, ni por enterado. ¿Qué pasa también con Judas? No aprovecha su momento con Jesús. Piensa en esto Es Jesús, es el Señor Es el Hijo de Dios Vino a la tierra, estuvo aquí en la tierra Judas tuvo el privilegio De conocerlo y de verlo de frente Ni tú ni yo tenemos ese privilegio hoy Judas lo tuvo enfrente, Judas pudo platicar con él Judas pudo haber aprovechado su momento Pero él no lo aprovecha Él no aprovecha el momento que tuvo con Jesús María sí María fue un pequeño momento y ella lo aprovechó Pero Judas no ¿Qué era lo que quería hacer Judas? Él quería usar a Jesús. Él no estaba pensando en bendecir, o en ayudar, o en cuidar o en perfumar a Jesús. Él estaba pensando en quererse, en querer usar a Jesús para sus fines y para sus propósitos. Fíjate, algo bien interesante. El acto de María agradó tanto a Jesús que lo destacó en ese mismo momento delante de todos. Delante de todos les dijo, hey... Esténse quietos, dejen en paz a María. Ella está haciendo esto para mi propia muerte. Ella es importante. Y también dijo, y también dijo algo interesante Jesús de María. La honró. Él, Jesús dijo, en cualquier lugar donde se hable del Evangelio, se va a hablar de esta mujer y de lo que hizo el día de hoy. Es interesante, porque hoy estamos platicando dos mil años después de, de, de ese acontecimiento hoy estamos platicando de María justo como Jesús dijo que iba a suceder te voy a pedir que te cubras la nariz porque te voy a leer algo que le pasó a, Jesús, a, a, a Judas cúbrete la nariz antes de leer la siguiente cita que te voy a, antes de escuchar perdón, la siguiente cita porque puede contener olores perturbadores para la audiencia sensible esto está en hechos capítulo 1 verso 16 y 19 dice así hermanos les dijo las escrituras tenían que cumplirse con respecto a judas quien guió a los que arrastraron a jesús esto lo predijo hace mucho tiempo el espíritu santo cuando habló por medio del rey david judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición allí cayó de cabeza se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos la noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo aceldama que significa campo de sangre ¿has estado alguna vez en un matadero? ¿has estado cerca de un cuerpo que se está pudriendo de un cuerpo de un, de un, de un perrito atropellado en la, en la calle? de seguro conoces el olor yo pienso que este campo donde Judas terminó olía a eso. No era un olor agradable. Cuando cuidas tu, tu comportamiento y actitudes, puedes mejorar el aroma que despide tu vida. Así como María, puedes lograr inundar toda la habitación de tu vida. Cada área, cada aspecto, cada momento y aún tu futuro y el de otros. Si tus actos y actitudes tuvieran olor, ¿cuál crees? qué sería? ¿Es tu vida una habitación llena de un aroma a nardos? ¿O es tu existencia un campo con olor a cadáver y muerte? No te preocupes, siempre puedes hacer un solo acto como María y lograr cambiar la esencia de tu vida para siempre. ¿Qué hizo María? Algo bien sencillo, derramó sobre Jesús su mejor perfume. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Solo quiero darte un último mensaje de parte de Dios. Y es este que está en los evangelios de Lucas y de Juan. El de Lucas dice así. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen. Y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá Porque el que pide recibe y el que busca encuentra Y al que llama a la puerta se le abre Y el de Juan dice así Dios amó tanto a la gente de este mundo Que me entregó a mí, que soy su único hijo Para que todo el que crea en mí no muera Sino que tenga vida eterna Hoy has encontrado a Dios y por eso vive a tu alma estás empezando a creer en Dios y en Jesús ¿te gustaría saber más sobre esto? ¿te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? entonces te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico iglesia.delalaguna arroba gmail.com escríbeme me encantaría conocer tu historia